0: Die ersten 100 Tage im neuen Job. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit dir darüber, was du tun kannst, damit du einen guten Grundstein für deine Zufriedenheit im neuen Job legen kannst. Also bleib dran! Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto: Raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Toll, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Ich freue mich riesig darüber, dass du mir dein Gehör hier schenkst. Und bevor wir in die Podcast-Folge reinstarten, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass es ein neues Videotraining gibt. Und zwar, wie du deinen Traumjob designst. Es dauert 30 Minuten. Und ich verrate dir die Fünf-Schritte-Folge, wie du von A nach B kommst, also von deinem jetzigen Job zu deinem Traumjob hin. Das ist völlig kostenfrei. Und wenn du da auf dem Weg bist, dann melde dich doch super gern dafür an. Ich würde mich riesig freuen, dich dabei begleiten zu dürfen. So, und jetzt lass uns gleich reinstarten in diese Folge. Das ist für all diejenigen, die demnächst einen neuen Job antreten, vielleicht bist du auch schon mittendrin und merkst, huch, das läuft vielleicht nicht ganz so, wie du dir das vorgestellt hast, vielleicht auch dann ist diese Folge für dich. In jedem Fall geht es mir in erster Linie um deine Zufriedenheit, also es geht mir darum, dass du einen guten Grundstein für deine Zufriedenheit legst und dafür habe ich dir hier heute ein paar Impulse mitgebracht, ich glaube acht sind es an der Zahl und ja, damit lass uns doch gleich reinstarten. Ich möchte mit dir über Werte sprechen, ich möchte mit dir über Integrität sprechen und natürlich auch über Erfolg und gelingende Beziehung und eben wie du sicherstellen kannst, dass du von Anfang an gleich die richtigen Weichen stellst, damit du eben auch deine persönlichen Werte im neuen Job integrieren kannst und du eben integer in deinem handeln auch bist. Was ist überhaupt Integrität? Ich glaube, das ist nicht jedem klar. Integrität ist die Eigenschaft, deinen eigenen Werten und Prinzipien treu zu bleiben, ja, unabhängig davon, was äußere Einflüsse sagen, dass du quasi ehrlich und moralisch bist, gemäß deiner eigenen Werte zu handeln. Und auch die Verantwortung für dein eigenes Handeln zu übernehmen. So, das sagt das Netz, ja. Ich übersetze das mal, dass du nicht ein eigen, dass du nicht ein Fähnchen im Wind bist, sondern dass du für etwas stehst und für dich selbst stehst und für deine Werte stehst, für das, was dir wichtig ist und dafür auch wirklich einzustehen. Ja, Und natürlich, du bist ja in einem Unternehmen auch von anderen Menschen im Unternehmen abhängig und du wirst auch von den Rahmenbedingungen und äußeren Faktoren beeinflusst. Und deshalb ist es umso wichtiger, von Anfang an auch die richtigen Weichen zu stellen, damit du deine eigenen Werte nicht vergisst und dass du dich auch nicht über die Maßen an äußere Faktoren und an andere Menschen anpasst. Ja, wovon ich in dieser Podcast-Folge einfach ausgehe, ist, dass du im Vorwege ganz klar geklärt hast, dass die Unternehmenswerte prinzipiell zu deinen Werten passen. Ja, dass du die Produkte oder die Dienstleistungen auch gut ethisch und moralisch vertreten kannst und dass das Unternehmen auf dich in der Gesamtheit einfach einen guten Eindruck macht. ja? Das, davon gehe ich schlichtweg aus, dass du das vorher abgecheckt hast, dass du Lust hast, dort zu arbeiten. Und das ist hier meine Vorannahme für alles, was ich jetzt sage. Also ich gehe davon aus, dass das irgendwie gut ist. Und jetzt geht es darum, die ersten 100 Tage den Grundstein zu legen, dass du dort auch wirklich zufrieden sein kannst. Ich fange mal an mit den Arbeitsbeziehungen. Und ich fange mal an mit dem Team, ja, das Ziel ist ja auf der einen Seite, dass du dich möglichst gut in das bestehende Team integrierst, ohne dich dabei zu verbiegen, ohne dich dabei anzupassen, also zu sehr, natürlich wir müssen uns alle anpassen, aber zu sehr anzupassen, sodass du dich und deine Persönlichkeit am Ende nachher gar nicht mehr wiedererkennst, ja. Idealerweise hast du jetzt deine persönlichen Werte schon vorher identifizierst und und eben auch so gut, es geht abgeklopft, ob sie mit den Unternehmenswerten und jetzt auch mit den Werten im Team im Einklang stehen. Ja? Und um Konflikte im Arbeitskontext zu vermeiden, muss man ganz klar sagen, dass Konflikte meistens Wertekonflikte sind. Ja? Also was ist der anderen Person wichtig und was ist dir wichtig? Geht das überein oder gibt es da große Differenzen? Und wenn es große Differenzen gibt, dann kommt das häufig zu Konflikten. Und wenn wir integer in unseren beruflichen Beziehungen sind, dann trägt das dazu bei, dass Vertrauen entstehen kann. Ja? Also wenn wir wie ein Fähnchen im Wind sind, dann sind wir halt nicht greifbar für anderen. Das ist nicht Transparenz und da, wo keine Transparenz herrscht, da entsteht eben auch häufig Unsicherheit auf, auf der anderen Seite und damit entstehen eben auch Konflikte. Deswegen ist das super wichtig, dass du dir über deine Werte klar bist und eben auch gemäß deiner Werte integer handelst. Ja? Und jetzt kommt mein erster Impuls für mehr Zufriedenheit. Für eine gute Zusammenarbeit im Team, mach dir im Vorwege klar, wofür willst du stehen? Was ist dir wichtig? Es kommen jetzt ein paar Fragen. Was willst du. Wie kommunizieren? Wo sind deine Grenzen? Was möchtest du vielleicht auch außen vor lassen und nicht mit ins Team reintragen? Was möchtest du nicht kommunizieren? Wie willst du dich bei schwierigen Themen verhalten? Zum Beispiel Mobbing im Team, zum Beispiel Ungerechtigkeit im Team oder Rassismus, gerade sehr aktuell, Geschlechterbenachteiligung und so weiter. Schwierige Themen, ja, wie willst du dich da Verhalten, verleugnest du dich da und deine eigenen Werte, wenn du dich zum Beispiel dazu nicht äußerst, wenn eine Kollegin zum Beispiel eine rassistische Äußerung oder eine sehr geschlechterbenachteiligende Äußerung äußert, Ja, wie, wie verhältst du dich da, wie möchtest du da mit umgehen in Zukunft? Wie verhältst du dich, wenn es vielleicht bereits bestehende Konflikte im Team gibt? gibt. Ja, hältst du dich da raus oder möchtest du dich dazu äußern? Möchtest du da deine eine Stellung zu beziehen? Wie kommunizierst du das? Und dann auch die Frage, wie viel Nähe und Distanz möchtest du in deinen Arbeitsbeziehungen? Ja, was ist denn eine angemessene Distanz? Und wie gehst du vielleicht auch auf tiefergehende Beziehungsangebote ein? Ja, wir kennen das vielleicht alle, dass es da ein, zwei Personen gibt, die dann vielleicht schnell auf einen zukommen und einen zum Abendessen einladen oder mit einem permanent in die Kantine gehen wollen, wie auch immer. Wie gehst du auf solche Beziehungsangebote ein in den ersten 100 Tagen? Wie möchtest du dich verhalten? Ja, also darüber Klarheit zu bekommen über deine eigenen Werte und das, was du gerne im Team kommunizieren möchtest, wofür du stehen möchtest, darüber eine Klarheit zu bekommen. Das ist der Impuls Nummer eins. Der Impuls Nummer zwei ist, dass ich dir sehr empfehle, die ersten 100 Tage erstmal in eine Beobachterposition reinzugehen. Also dir einen Überblick zu verschaffen, Menschen besser kennenzulernen, deren Werte besser kennenzulernen. Wofür stehen diese Personen? Wie ticken die? Ja? Welche ungeschriebenen Gesetze gibt es vielleicht auch im Team? Ja, Vielleicht auch herauszufinden, mh, wie so Teamdynamiken funktionieren. Ja, Also wie, wie geht es im Team zu? Wer hat da welche Rolle? Und das möglichst wertfrei, also nicht zu bewerten, oh, das ist immer diejenige, die... Bababab oder das ist der der immer das und das, sondern einfach mal zu gucken, so wie, wie funktioniert die Teamdynamik und wie kannst du dich da in deiner Rolle einfinden, ohne jetzt gleich da auch schon tätig zu werden, sondern eher erstmal so in einer Beobachterposition Dinge wahrzunehmen, ja? Also, dass du eine neugierige Beobachterhaltung einnimmst, keine voreiligen Schlüsse ziehst, keine Partei für eine Seite ergreifst und dich auch auf keine Seite schlägst und dass du dich auch nicht vereinnahmen lässt. Heißt das so? Ich glaube ja. Genau, das würde ich dir sehr raten. Das ist Impuls Nummer zwei. Dann die Arbeitsbeziehung zu deiner Führungskraft. Und da habe ich auch noch mal drei Impulse mitgebracht. Das Erste ist, ganz klar Erwartungshaltung zur Zusammenarbeit zu klären. Also was ist der Führungskraft wichtig? ja? Was ist der Führungskraft für die gemeinsame Zusammenarbeit wichtig? Und was ist dir dabei wichtig? Ja? Was geht mit dir auch nicht? Der darüber ganz klar zu sein. Also wo sind deine eigenen Grenzen? Ja? Mach dir darüber im Vorwege Klar, und überleg dir auch mal, wenn das von der Führungskraft nicht kommt, also wenn keine Erwartungshaltung zur Zusammenarbeit von der Führungsseite ausgeklärt werden, wie offen möchtest du den Dialog von vornherein gestalten, Ja, wenn das die, deine Führungskraft nicht übernimmt? ja, Was was möchtest du davon ansprechen? Wo möchtest du selber tätig werden und in welcher Form? Ja, Mach dir darüber Gedanken, denn... Wenn du erstmal im Unternehmen bist, dann, dann prasselt da viel auf dich ein. Und es ist auf jeden Fall eine gute Idee zu gucken, so was sind die Erwartungshaltungen der Führungskraft und was sind deine Erwartungshaltungen. Ich spreche jetzt von der Zusammenarbeit, von der Form der Zusammenarbeit. Impuls Nummer vier ist, die Erwartungshaltung zur Leistung zu klären. Ja, Das ist ein Unterschied. Ja. Zusammenarbeit ist auf Beziehungsebene, Leistung ist auf fachlicher Ebene. Was wird da von dir erwartet? Woran misst man deinen Erfolg? Ja, und vor allen Dingen auch, wie wird das gemessen? So Wie, wie kannst du am Ende sehen, ob du gemäß der der an dich herangetragenen Erwartungen eben auch gut performt hast. ja. Und wann wird das getan? Ja, wie willst du nämlich sonst wissen, ob du auf einem guten Weg bist, wenn du das nicht abklärst? Ja? Das würde ich dir immer raten, im Vorwege zu klären. Also im Vorwege heißt, wenn du angefangen hast gerade, meistens passiert das ja auch von Führungsebene zumindest, sollte das so sein, dass da eine ganz klare Erwartungshaltung Geäußert wird, ja, Ziele festgelegt wird, das ist deine Aufgabe, daran wirst du gemessen, das ist, daran wird der Erfolg deiner, deiner, deiner Arbeit gemessen, dass du das quasi von der Führungskraft, dass ihr das besprecht, aber Manchmal passiert es eben nicht und dann ist eben deine Frage und dann und da würde ich dir sehr dazu raten, dass du das von deiner Seite auf jeden Fall ansprichst, sonst bist du so ein bisschen lost. ja. Du weißt ja überhaupt nicht, was ist denn eigentlich dein Ziel und woran kannst du denn selber erkennen, ob du on track bist, auf Spur bist. ja. Und das ist dann eher so ein bisschen wie so ein Lottospiel. Ja, das kann gut gehen, aber meistens hat man halt nicht die sechs Richtigen. Ne? Also das würde ich dir sehr empfehlen auch zu klären. Was ist die Erwartungshaltung an Deine Leistung? Impuls Nummer 5. Hol Dir von Anfang an Feedback ein. Und natürlich, wir erwarten, dass alle von Führungskräften in der Praxis sieht es aber einfach häufig aus, so aus, dass das ja, unter den Tisch fällt, dass es nicht genügend und ausreichend konstruktives, gutes Feedback gibt. Deshalb sage ich immer, ram von Anfang an deinen eigenen Pflock in die Erde und sage, dir ist das wichtig. Das kannst du zum Beispiel machen durch kurze, knackige Fragen, zum Beispiel am Ende der ersten Arbeitswoche. Läuft alles zu ihrer Zufriedenheit, Zwischentür und Angel. Das muss kein großes Ding sein. ja, Das reicht, wenn du immer mal wieder... Nach kurzen Abständen, vielleicht auch nach dem ersten Monat, so erster Monat ist rum, so wie läuft, so was haben Sie für einen Eindruck, ne? das muss noch nicht mal mit Termin sein, sondern wirklich Zwischentür und Angel oder nach dem ersten Projektmeilenstein, hol dir da Feedback ein, wie würden Sie sagen, ist es bislang gelaufen, haben Sie, sehen Sie größere Schwierigkeiten? Habe ich alles im Blick? Wie, wie läuft das so? Ganz kurz und knackig. Es muss nicht immer ein halbstündiges oder stündliches, einstündiges Gespräch sein, sondern es reicht, wenn du mal zwischentür und Angel dir da mal ein kleines Feedback einholst, damit du eben weißt, dass das alles in die richtige Richtung läuft, damit du weißt, dass die Führungskraft zufrieden ist, damit du selber auch ein gutes Gefühl zu deiner Arbeit entwickeln kannst, ist das gemäß der Erwartungshaltung des Unternehmens. Ja, Das würde ich dir sehr empfehlen, von Anfang an zu machen, damit da auch eben eine gute Feedback-Kultur zwischen dir und deiner Führungskraft eben auch entstehen kann, dass du das selber etablierst, wenn das von, von der Führungskraft halt nicht angeboten wird. So damit du nach sechs Monaten nicht auch eine große Überraschung erlebst und dich fragst, hoch ich dachte immer, es ist alles wunderbar und ja, man sieht das vielleicht von anderer Seite anders. Ja, das ist Impuls Nummer 5 gewesen. Impuls Nummer 6 geht in Richtung deiner eigenen Ziele. Da würde ich dir sehr empfehlen, dir ganz klar zu machen, was du selber erreichen möchtest. Ja, dass du selber deine eigenen Ziele dir steckst, die du eben auch erreichen kannst. Denn warum ist das wichtig? Weil von außen gesteckte Ziele sind häufig nicht unsere eigenen und führen einfach auch häufig dazu, dass wir unzufrieden werden, wenn wir die nicht erreichen können. Ja, Meistens sind die ja viel zu hoch gesteckt. Und deshalb eine wirklich gute Empfehlung wäre, dir eigene Ziele zu setzen, dir ein paar Fragen zu stellen, wie zum Beispiel so, was ist dir denn fachlich eigentlich wichtig? Wie möchtest du denn wahrgenommen werden? Wofür möchtest du fachlich gesehen stehen? Ja, was, was sollen, ganz wichtige Frage, was sollen andere Menschen über dich fachlich sagen, wenn du den Raum verlässt? Ja, das ist Thema Personal Branding. So Was sagen andere Menschen, wenn du nicht mehr im Raum bist über dich? Also ich spreche von der Fachlichkeit hier, nicht von der Beziehungsebene. Welche Stärken möchtest du einsetzen in deinem Job? Wie und wo kannst du das ganz besonders gut nutzen und vielleicht auch weiter ausbauen? Und dann die Frage, wie wichtig ist dir überhaupt Erfolg und was bedeutet das für dich? Ja, woran misst du deinen Erfolg selbst? Ja, und welche Erfolge möchtest du überhaupt feiern? Also was sind sozusagen deine, deine eigenen gesetzten Ziele? Und wie kannst du schon in den ersten 100 Tagen dafür sorgen, dass du da auch erste Erfolge erzielen kannst. Ja, Das wären vielleicht wichtige Fragen, die du dir selber mal stellen kannst, weil selbstgesteckte Ziele für dich total wichtig sind, für deine Zufriedenheit, weil wenn du die anderen nicht erreichst, weil sie zu hoch gesteckt sind, dann hast du deine eigenen Ziele und daran kannst du eben auch deine eigene Zufriedenheit messen. Ja. Das ähm, würde ich dir auch sehr, sehr empfehlen. Dann Impuls Nummer 7. Die ersten 100 Tage sind ja auch dazu da, um zu gucken, wo fehlen dir vielleicht noch wichtige Fähigkeiten oder Kenntnisse. Ja, gerade in den ersten 100 Tagen, da hast du noch einen gewissen Welpenschutz in Anführungsstrichen. Ja, Niemand erwartet davon, dir, dass du von Anfang an alles weißt. Das ist ja völlig utopisch, das geht ja gar nicht. Und da ist die Zeit, wirklich Fragen zu stellen und zu lernen. ja, Und da wirklich ganz klar deine Wissenslücken auch zu benennen und um Unterstützung zu bitten, um, um gute Einarbeitung zu bitten und eben auch um Fortbildung zu bitten, wenn du merkst, da, da ist noch irgendwie eine größere Lücke. Impuls Nummer 8 ist für die Overperformer und Perfektionisten unter euch. macht dir klar, wofür du Verantwortung trägst und wofür du Verantwortung übernehmen möchtest. Ja, häufig ist es so, dass unsere Balance aus Arbeit und Freizeit außer Rand und Band gerät. Und das hat häufig damit zu tun, dass wir keine klare Idee davon haben, wofür wir eigentlich verantwortlich sind und wofür wir die Verantwortung übernehmen, die uns überhaupt nicht obliegt. Was meine ich damit? Klär mal, wofür trägst du Verantwortung laut Vertrag? Was ist also sozusagen deine Verpflichtung aus deinem Arbeitsvertrag? Woran wird deine Leistung gemessen? Und der Unterschied zu, wofür möchtest du selbst die Verantwortung tragen? Das ist ein Riesenunterschied, denn häufig übernehmen wir Verantwortung, die uns nicht überlegt, obliegt, weil wir denken dass etwas von uns erwartet wird. Ja? Ein Beispiel ist, wir machen jeden Abend unseren Tisch frei, weil wir denken, dass das normal ist, dass das erwartet wird. Ja? Und wozu führt das? Das führt logischerweise häufig zu Überlastung, weil du dann immer mehr arbeitest, als, als eigentlich vereinbart wurde und als eigentlich deine Pflicht gemäß Arbeitsvertrag ist. Und was passiert? Kollegen Führungskräfte bekommen das logischerweise schnell mit und dein Tisch ist immer schnell wieder voll, weil andere sehen, dass du immer alles wegarbeitest. Ja? Weil du Verantwortung für alles und jeden übernimmst. Und wenn du gesund arbeiten möchtest, und ich hoffe doch, dass du das möchtest, ja, dann sollte die Antwort darauf lauten, dass du Verantwortung für dich und deine Gesundheit und deine Bedürfnisse übernehmen möchtest. Ja? Hoffentlich lautet die Antwort so und dann wäre es eben auch deine Verantwortung auch in stressigen Zeiten daran festzuhalten und dich immer zu fragen, wofür trage ich jetzt eigentlich die Verantwortung? Was ist jetzt wirklich meine arbeitsvertragliche Verantwortung? Und dass du deine Bedürfnisse und deine Gesundheit nicht hinten anstellst, sondern eben ernst nimmst. Das klingt so simpel, ist das im Grunde genommen auch, aber ich erlebe eben häufig auch genau das Gegenteil und hier von Anfang an die richtigen Weichen zu stellen, das ist der, das ist der Schlüssel von zu, für Zufriedenheit für so viele Menschen von Anfang an, eben nicht über ihre Grenzen hinauszugehen, weil sie denken, das wird vielleicht von mir so erwartet oder das muss ich jetzt so machen, der Job verlangt das jetzt vielleicht so, höre ich ganz oft, ja, ich muss das ja, weil der Job verlangt das so. Und dann nochmal. Frag dich, wofür trägst du die Verantwortung und wofür übernimmst du gerade Verantwortung, die dir überhaupt nicht obliegt? Punkt. Ja, beleuchte das, beleuchte die Erwartungen des Unternehmens, mach dir wirklich ganz klar, was ist gemäß Arbeitsvertrag von dir zu leisten und was tust du darüber hinaus, obwohl es nicht deinen eigenen Bedürfnissen entspricht und stell von Anfang an da wirklich die richtigen Weichen, indem du dir darüber Klarheit verschaffst, ja. Das ist häufig wirklich die Klarheit, die mangelnde Klarheit, sich darüber klar zu werden, was mache ich da eigentlich, ja, und ist das wirklich das, was ich tun muss gemäß Arbeitsvertrag oder bin ich hier gerade, gehe ich hier gerade über meine eigenen Grenzen massiv darüber hinaus, weil ich die Verantwortung für mich nicht nehme, ja. Wichtiger Punkt. So, was möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge mitgeben? Erster Punkt ist, du kannst von Anfang an vieles richtig machen im neuen Job, indem du halt wirklich von Anfang an die richtigen Weichen stellst, indem du dir die richtigen Fragen stellst und dir auch Klarheit darüber verschaffst, was dir wichtig ist wie du deine Arbeitsbeziehung gestalten möchtest, was dir da in den Arbeitsbeziehungen auch wichtig ist und ja damit du quasi integer bleiben kannst und deine Werte nicht verleugnest und damit du eben auch Konflikte bestmöglich von Anfang an vermeidest, indem du klar bist. Ja? Wenn du ein Fähnchen im Wind bist, erzeugst du immer Schwierigkeiten, erzeugst du immer Konflikte, weil keiner dich greifen kann. Das ist immer keine, also es ist keine gute Idee, mal so, mal so zu sein, sondern dir wirklich klar zu sein, wie willst du kommunizieren, was willst du kommunizieren, was, wofür willst du stehen, für welche Werte willst du einstehen. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass du, Überlegst, wie du deine Aufgaben gestalten möchtest, dass du deine Stärken kennst und dass du weißt, wie du die einsetzen möchtest, dir über deine Lücken auch klar bist, also was, was weißt du vielleicht noch nicht, deine Fähigkeiten und Kenntnisse, dazu beleuchten und zu gucken, was brauchst du da noch vom Unternehmen, dass du das gleich in den ersten 100 Tagen auch nochmal kommunizierst. Ja, dass du nicht hoffst, dass sich diese Lücke schon von irgendwann von alleine schließt, sondern dass du von Anfang an da wirklich gut auch für dich sorgst. Hey, hier merke ich, da brauche ich noch ein bisschen Unterstützung. Ja? Und dass du dir darüber klar wirst, wie andere dich sehen sollen, wie andere deine Leistung sehen sollen. Ja? Dass du dir über deine Personal-Brand, wie man so schön sagt, Klarheit verschaffst, dass du weißt, wie sollen andere über deine Leistung sprechen, wenn du den Raum verlässt? Dann kannst du auch dafür Sorge tragen, dass du auch entsprechend dich verhältst oder deinen entsprechend deine Stärken auch einsetzt, deine Arbeitsleistung eben auch gestaltest. Und der dritte Punkt ist, dass du dir klar machst, welche Verantwortung du trägst, vertraglich trägst ja, und wo deine Grenzen sein sollen. Weil du eben auch die Verantwortung für dich selber ernst nehmen möchtest, ja? Und wenn du von Anfang an für diese drei Dinge sorgst, dann hast du alles das getan, um selber einen guten Grundstein zu legen dafür, dass es dir dort im neuen Job gut geht. Mehr kannst du meines Erachtens nicht tun, weil es gibt logischerweise auch Dinge, die du halt nicht beeinflussen kannst, die im Außen liegen und wo du ja, wo du keinen Einfluss drauf hast. Ding dong Jetzt habe ich mein Handy nicht ausgemacht. Das lasse ich jetzt einfach mal drin. So, ich hoffe, diese... Podcast-Folge konnte dir helfen und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir ein Feedback dazu gibst, gerne auf Spotify, da kannst du die Einzelfolgen auch bewerten und auch ein Feedback dazu dalassen und ich freue mich natürlich riesig darüber, wenn du mir eine Sterne-Rezension hinterlässt, das geht auf Spotify, das geht auch auf Apple, da gehst du einfach in deine App in die Folge rein und da gibt es die Möglichkeit, den Podcast eben auch zu bewerten. Ich danke dir für dein Gehör, wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinschaltest. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.